0: Amém, bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês nessa responsabilidade de poder compartilhar a palavra no momento da conferência de missões, meu coração se alegra em assistir esse vídeo e ver tantos projetos que você aí de casa, como membro dessa igreja, essa comunidade de fé que tem tido um coração tão aberto para missões e apoiando Tantas pessoas, em tantos lugares. Que o seu coração continue com esse coração generoso. Eu queria nessa manhã compartilhar uma palavra ao coração dos irmãos, e digo para vocês que no momento que eu estava preparando essa mensagem, o Senhor ministrou tanto ao meu coração sobre responsabilidades que eu, como nós, como cristãos, temos. No aspecto da missão dele na terra, a missão dele seja em Belo Horizonte, mas a missão de Deus em qualquer lugar por onde a gente for. Por isso eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus em Atos, capítulo 8. Por gentileza, nós vamos ler o versículo 1. Meu nome é Tiago Guedes, eu sou pastor de uma igreja chamada Ponte, em BH, é, fica no bairro Castelo e nós fazemos um trabalho muito focado localmente na região, trabalho também com as comunidades carentes em volta e também temos a responsabilidade para envio né, no sentido transcultural estamos na preparação do povo de Deus para esse propósito essa igreja nós temos pouco mais de um ano que a gente começou essa plantação e Deus tem sido muito gracioso conosco e Agora, nessa pandemia, tanto ano passado, tanto esse ano, nós desenvolvemos, nós temos focado muito nas favelas em Belo Horizonte, na região metropolitana, e nós temos feito um trabalho voltado de poder amparar essas famílias. Hoje nós temos um, um cadastro de mais de 40 mil famílias em Belo Horizonte, na região metropolitana, em parceria com outras instituições, com outras empresas, focado na poder levar o alimento para cada lugar. Nos últimos anos eu tenho trabalhado muito com o desenvolvimento comunitário nós temos entrado focado a respeito de montar negócios sociais, focado em empreendedorismo dentro das favelas. Então a gente chega em algum lugar e a gente então começa a trazer ferramentas para que os moradores daquela comunidade sejam protagonistas e eles ao ouvir o evangelho se converterem, eles possam também crescer economicamente e assim poder desenvolver ainda mais a economia, o social, investir na educação dos seus filhos, levar os seus filhos a faculdade e outros mais. Então, nós temos buscado levar justiça numa maneira de dar oportunidades para aqueles que têm ouvido o evangelho, se convertem e falam assim, eu quero mudar de vida, mas eu entendo também que eu não quero viver na ilegalidade, fazendo coisas erradas, numa maneira de, de ganhar recursos. Então, a gente tem dado oportunidades e trazido a essas pessoas essa bênção. Atos 8, Versículo 1, queria então nesse momento trazer a palavra do Senhor ao meu e ao seu coração, e algo que eu queria compartilhar com vocês é algo muito simples, e eu queria dizer para os irmãos nessa manhã, eu queria muito que você prestasse muita atenção nessa palavra do início até o final, eu quero trazer uma construção aqui de um pensamento, eu quero talvez nessa palavra confrontar algumas coisas da, da vida da igreja nos últimos anos e trazer ao nosso coração algo que seja mais coerente de acordo com as escrituras. E lá em Atos 8 nós temos um momento específico da igreja primitiva, e, e eu queria compartilhar com vocês esse texto, a minha versão é NVI, e lá o texto diz assim. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, todos... Exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então presta atenção, nós temos aqui um momento da história da igreja. Ontem, o, o pastor Lucão esteve compartilhando com os irmãos na conferência a respeito do texto de 1 Coríntios. E ele falou muito sobre comunhão, ele falou sobre adoração e ele falou sobre a evangelização. Temas importantes que temos na missão, no ministério do Senhor. E algo que eu quero continuar aqui, vamos dizer, aquilo que ele pregou, e aqui nós lidamos com um texto de Atos 8, e um momento da igreja muito importante, que é antes da conversão de Saulo. Mas o texto aqui começa a citar Saulo, e a primeira aparição de Saulo nesse texto é ele consentindo na morte de Estevão, é ele presente naquele momento da execução, e ele ali agora fazendo parte sobre aquele homem que estava de fato perseguindo a igreja. Só que antes da gente continuar essa história, eu queria voltar um pouquinho e eu queria trazer uma introdução para vocês. Algo que chama muito a atenção no meu coração. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus agora está trazendo as suas últimas palavras. E ele está dizendo para os seus discípulos, algo muito importante, porque vocês vão receber poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar sobre vocês, e vocês vão poder testemunhar em Jerusalém, em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus agora está trazendo ao coração dos discípulos uma verdade, e ali com os discípulos eles escutam aquilo e algo que Jesus fala para aquele povo é que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos do poder do Espírito Santo mas quem recebe poder do Espírito Santo? A pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem agora, que converte, é uma pessoa que crê em Jesus como o Senhor da sua vida. Você que se arrependeu dos seus pecados, você que agora experimentou da nova vida em Cristo Jesus, você tem uma responsabilidade. O Espírito Santo habita em você e o Espírito Santo habita em você, ele te leva a ter uma vida de missões. E algo que nós vamos aqui reparar na vida da igreja. Algo que eu quero deixar para vocês. Quando nós vamos para o livro de Atos... A igreja está em movimento, a igreja está pregando o evangelho. Em Atos capítulo 2, a gente começa a ver agora a pregação de Pedro para muitas pessoas. Três mil judeus batizam no, no em versículo 39. No versículo 42 de Atos 2, acontece que agora essa igreja começa a se movimentar em quatro princípios. Ensino, comunhão, partir do pão e oração e aquela igreja agora em Atos capítulo 3, Pedro e João estão indo para o templo para orar, e eles agora começam a pregar o evangelho, e eles estão indo, e eles se deparam com um coxo, e aquele coxo estava dizendo, olha, me dá uma esmola, e aqui Pedro cheio do Espírito Santo vai dizer, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O capítulo 4, a gente começa a ver, por causa dessa pregação, por causa dessa cura, Pedro e João são presos. E ao serem presos, os saduceus daquela época vai dizer para aqueles dois homens, olha, vocês, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, irmãos. Os saduceus e os fariseus daquela época se deparam com Pedro e João e vai dizer para eles assim, olha, eu vou soltar vocês da prisão, mas com uma condição que vocês não testemunhem mais desse Jesus. Sabe o que, é que os caras estavam dizendo? Olha, vocês podem ficar livres, vocês podem sair da prisão, mas existe uma condição. A condição não era que eles poderiam continuar sendo cristãos, sendo bons cristãos. A condição é que eles não verbalizassem de quem era o salvador. A condição que os saduceus e os fariseus colocam é que eles não pregassem, é que eles não abrissem a boca para falar do evangelho. E o que eu quero dizer para mim e para você nessa introdução, nessa manhã, é que existe uma responsabilidade para mim e para você da pregação do Evangelho, e não basta apenas ser um testemunho no aspecto de ter um bom comportamento, não basta você ser um cristão apenas de você pagar os impostos em dia para não fumar, não beber, não adulterar, não mentir, mas ser um cristão está relacionado ativamente ao anúncio do evangelho assim como você tem responsabilidade de ser igreja assim como você tem responsabilidade de dar dízimo, de dar oferta assim como você tem responsabilidade de honrar os pais de pedir perdão para alguém que você ofendeu de liberar perdão para quem te pede perdão você também tem a responsabilidade de verbalizar o evangelho por onde você for os apóstolos não morreram por bom testemunho, simplesmente. Os apóstolos morreram por verbalizarem quem era Jesus. A vida cristã não é uma vida pautada apenas por bom comportamento. A vida cristã é também pautada por aquilo que falamos. E devemos, é um dever, e dever é porque Jesus está dizendo na grande comissão, as suas últimas palavras, vão pelo mundo. Pregue o evangelho e façam discípulos de todas as nações. Pregar é uma vida de verbalizar. Como que alguém, irmãos, se converte? Alguém se converte por ouvir o evangelho. Romanos capítulo 8. Desculpa, Romanos capítulo 10, no versículo 17, vai dizer que a fé vem por ouvir, ouvir o Evangelho. Como que alguém consegue praticar as boas obras? Jesus vai dizer em Mateus 7, por exemplo, no Sermão do Monte, Tiago vai dizer em 1,19. A gente primeiro precisa ouvir, mas não só ficar no ouvir, nós precisamos praticar. Não adianta só ouvir e não praticar. E esse ouvir de cá, então tudo começa a partir de ouvir. Como que Deus fala ao povo de Israel? Em Deuteronômio, Ele vai dizer, ouve ó Israel. O Shemá está trazendo para nós esse Deus lá no Antigo Testamento. Ele está falando. E quando Ele fala, o que cabe a eu e a você como cristão é ouvir. Como que alguém se arrepende dos seus pecados? É quando alguém tem acesso ao evangelho de quem Jesus é. A boa notícia. E quando você escuta a boa notícia, você ouve o evangelho. O que faz você se render? Você se rende. Aquelas palavras que veio ao seu coração. E como que alguém é salvo? Romanos 10, versículo 9, vai dizer que para alguém ser salvo, ele precisa crer com o coração e ele precisa confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. O cristianismo é também uma vida em palavras. Não adianta a gente viver uma vida omissa no que diz respeito a anunciar o Evangelho. O Evangelho também é anunciar Jesus. E eu quero dizer para mim e para você nessa manhã, que dentro desse propósito, Jesus, em Marcos 10, ele vai dizer que se alguém o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do Pai. Palavras. O Evangelho não é só ter um bom testemunho diante das pessoas, o Evangelho é também pregar. A vida cristã é pautada por bom, boas obras. E dentro dessas boas obras é verbalizar quem Jesus é. Porque a fé vem por ouvir. Jesus está dizendo que nós precisamos confessá-lo diante dos homens. Os apóstolos não foram mortos porque eles eram bons homens, simplesmente. Bons comportamentos, bom testemunho. Os apóstolos morreram. Porque eles estavam pregando. E é isso que Atos 4 vai dizer. Os saduceus disseram para Pedro e João. Vocês podem ser livres da prisão, com uma condição. Se vocês não pregarem mais. Se vocês não verbalizarem mais sobre quem Jesus é. E sabe o que, que Pedro responde? Como que eu não posso pregar daquilo que eu vi com os meus olhos? Não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus. Não há salvação. Então, eu quero trazer essa introdução, terminar essa introdução dizendo para mim e para você: todo cristão foi chamado para pregar o evangelho em qualquer lugar que ele esteja. Amém? Seguindo a gente agora se depara com esse texto de Atos 8 e existe um momento o que que está acontecendo aqui? Eu quero trazer um pano de fundo para vocês. Atos 2 começamos começa a igreja no sentido de comunidade, de uma maneira mais organizada. 3 mil pessoas batizam em Atos 2 e aqui essa igreja é movida por quatro princípios Atos 3 essa igreja começa a pregar o evangelho em Jerusalém, Começa a ter reuniões de casa em casa. Atos 4, a Bíblia vai dizer que havia pessoas passando necessidade naquela igreja. E aí no versículo 33 vai dizer de Atos 4, que aquela igreja começou a suprir a necessidade de cada um e não havia nenhuma pessoa necessitada entre os membros daquela igreja. E essa necessidade são questões básicas. Comer, beber, vestir. E Atos 5 agora chega e aquela igreja crescendo. E Barnabé, por exemplo um, exemplo, um exemplo em Atos 4, ele vem de um terreno e ele dou todo o dinheiro para a igreja, para que aquela igreja pudesse então investir no, no, na expansão do trabalho, no cuidado aos membros, mas também no envio para novos lugares, porque a palavra que eles receberam de Jesus é até os confins da terra. Só que chega em Atos 5 e nós vemos agora Ananias e Safira. E esse, esse casal, então, vem de um terreno, dando exemplo, por 100 mil reais. E eles, então, falaram que eles doariam todo o dinheiro para a igreja. E eles pegam, então, e chegam na igreja e doam a metade desse dinheiro. O problema aqui é o coração. O problema aqui é a avareza. O problema aqui não é ofertar 50%. O problema aqui é você falar uma coisa e praticar outra. E ali acontece algo desastroso, a morte daquele casal. Mas esse não é o foco aqui. Chega Atos capítulo 6. Aquela igreja começa agora a cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Agora começa a ter uma discussão naquela igreja por causa de viúvas que eles estavam alimentando todos os dias. Presta atenção, a igreja de Jerusalém estava dando de comer todos os dias para as viúvas. Por que viúvas? Porque naquela época a viúva não trabalhava. Quem dava sustento para uma casa era o homem. Então, se uma, mulher, se uma mulher perde o marido, quem vai sustentar a viúva? Não tinha pensão. Então, a igreja se levanta a cuidar dos órfãos e das viúvas. Se o órfão perde o pai, o provedor, a igreja vai cuidar do órfão. Se a, se, se a viúva não tem mais o um marido para prover, a igreja vai cuidar daqueles que não têm condições de trabalhar para comer do suor do seu rosto. Chegamos agora em Atos capítulo 7. E vem Estevão, prega a palavra, e ele morre nessa perseguição por pregar, e ele faz um belo discurso na sua morte, trazendo o evangelho, lá do início, e vai trazendo um resumo de Deus na história. Agora chegamos com a morte de Estevão, é o capítulo 8. Com a morte de Estevão, houve uma perseguição desencadeada em Jerusalém. E o texto vai dizer, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Agora presta atenção comigo, sabe quantas pessoas, no mínimo... Tinha na igreja em Jerusalém? Então vamos lá. Faz um cálculo aí. Três mil pessoas batizam. Em Atos 2. Em Atos 4. Cinco mil pessoas. 8 mil pessoas que se converteram. Fora os discípulos. Então quando nós chegamos em Atos 8. Nós temos no mínimo. Só que em Atos capítulo 6 versículo 7 vai dizer que o Evangelho continuava crescendo naquele lugar, na, em Jerusalém. Em Atos capítulo 2, versículo 47, vai dizer que Deus estava dando crescimento para aquela igreja. Então aquela igreja estava crescendo numericamente de uma maneira muito rápida. E aí chega Atos capítulo 8, irmãos. O texto vai dizer que por causa de uma perseguição vinda do imperador Nero, o que, que acontece? Aquela igreja então dispersa por várias regiões. E essa igreja te dispersa para que regiões? Judeia e Samaria, se cumprindo Atos 1.8. E Judeia e Samaria, agora presta atenção. Aqueles homens e mulheres, o texto vai dizer no versículo 4. Presta atenção. Os que haviam sido dispersos. Pregavam a palavra por onde quer que fossem. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então aquele grupo de pessoas agora, um, muitas pessoas, centenas de pessoas foram dispersas por Judeia e Samaria. E Judeia ainda um terreno de judeus. Judeus estava aberto naquele lugar, mas agora imagina você foi enviado para Samaria. Samaria é um lugar que eles não gostam de judeus e os judeus não gostam de samaritanos. Mas imagina pregar um evangelho para um lugar que o coração está fechado para os judeus. E ele chega e Filipe, que chega em Samaria, por exemplo, e ele prega a palavra. Mas eu quero focar aqui no versículo 4. O texto vai dizer que todos, todos os membros daquela igreja de Jerusalém foram dispersos, exceto os apóstolos. E sabe o que que esses homens, sabe o que que a Bíblia se prontifica em dizer que eles estão fazendo, por onde quer que fossem, pregando a palavra. E sabe o que que nós podemos então tirar uma conclusão? Sabe qual que é a conclusão que nós tiramos da igreja primitiva? Se você perguntasse para um cristão do primeiro século, o que é ser um cristão para você? Se você perguntasse para um cristão do primeiro século o que é ser igreja para você, ele vai dizer: pertencer à comunidade dos discípulos de Jesus e pregar a palavra de Deus por onde quer que eu for. Onde eu estiver, eu tenho que pregar a palavra, porque eu sou discípulo de Jesus. Todos que foram Dispersos, tinha um, um, um coração, eu tenho que pregar a palavra de Deus por onde eu for. Aqui não existe esse negócio que, olha, você foi chamado para pregar, você foi chamado para cantar, você foi chamado para ser o ofertante, você foi chamado para fazer isso. Não. Todos entenderam, eu fui chamado para fazer discípulos de Jesus por onde eu for. Todos. Os apóstolos treinaram tanto de gente, ensino, comunhão, partir do pão e oração. De casa em casa, todos os dias. E aqueles discípulos todo dia estavam vendo o mover de Jesus, o mover do Espírito Santo. Aquela igreja estava todo dia cuidando uns dos outros, indo de casa em casa. Fazendo discípulos, pregando a palavra, sendo ensinado pelos apóstolos. E quando houve perseguição, ninguém ficou desesperado. O que é que eu vou fazer? Quando veio um problema na cidade, ninguém ficou desesperado. Eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que proteger isso, eu não posso perder nada. Pelo contrário, eles foram dispersos e eles entenderam uma missão. Eu tenho que pregar o evangelho por onde eu for. E aí, os próximos 300 anos da igreja, irmãos, presta atenção. Os próximos 300 anos da igreja, se você perguntasse o cristão que se converteu nesse tempo, o que é ser cristão para você? Ele responderia, conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. Pregar a palavra por onde quer que eu for. Fazer discípulo de todas as nações, não importa onde eu esteja. Eu vou pregar a palavra de Deus e aqueles cristãos eram perseguidos. Mudavam-se império, eles continuavam sendo perseguidos, e a igreja não parava de crescer. Só que chega agora o ano 312, em média, no século IV, chega um imperador chamado Constantino. E esse imperador Constantino, ele agora... Alguns dizem que ele se converteu genuinamente, outros dizem que não, que era mais uma questão política. E ele viu que o cristianismo estava muito grande em todo o Império Romano. E o Imperador Constantino, então, ele declara agora oficialmente a religião do Império Romano, o cristianismo. E agora, presta atenção, se num dia, se num dia, se você perguntasse para o cristão daquela época, o que é ser um cristão para você? Pregar a palavra de Deus. Fazer discípulos. Adorar a Jesus. Reconhecer Ele como o Senhor da minha vida. Só que agora, de um dia para o outro, existe agora um decreto. E todo mundo agora é cristão no Império Romano. E aí agora você se depara com um problema. Porque agora todo mundo está livre. E aí agora, essa ideia, e a igreja vai se acostumando com esse entendimento que agora você pergunta para um e ele fala, eu sou cristão, e você vai em outro lugar e ele vai dizer, eu sou cristão, e você vai em outro lugar e eu sou cristão. E sabe o que que acontece? Os anos vão se passando na Idade Média. E na Idade Média, você vai perguntar, e sabe o que que a igreja se torna? a igreja se torna um lugar de manutenção de crente. Por quê? Se você perguntasse para Agostinho, o que é ser igreja na época dele? Ele vai responder. O papel da igreja, a igreja agora passa a ser o quê? Um local, um espaço. E esse espaço, ele precisa ministrar sacramentos, ele precisa pregar a palavra... E essa igreja precisa exercer disciplina para os fiéis. E mais um ponto. A igreja tem que batizar as crianças. Por que batizar as crianças? Porque temos que batizar a próxima geração de cristãos. Não existe mais agora ênfase na missão. E aí sabe o que, que acontece, irmãos? E há uma crítica aqui que eu quero fazer para vocês e para mim nessa manhã. É um confronto para nós. A Idade Média chega, a igreja se acostuma com essa tal liberdade. E a igreja passa, então. Sabe o que é missão para a igreja agora, na Idade Média? Missão é algo feito por alguns em lugares distantes. Por quê? Porque alguém que quisesse agora ser um missionário, alguém que, um cristão, que fosse pregar a palavra, ele teria que sair do Império Romano. Ele teria que vender talvez o seu imóvel, ele teria que ser enviado pela igreja para um, um local distante e lá pregar a palavra. Esse era o missionário na Idade Média. E aí vem, passa-se anos, 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 e chegamos à reforma protestante. Aqui eu estou, porque esse assunto é muito, a gente podia trabalhar muito ele, mas eu tenho um tempo específico para trabalhar com vocês aqui. E chega na reforma protestante, e a gente vem agora com as com solas a escritura, somente a fé, somente Jesus, somente a glória de Deus. A reforma protestante traz algo poderoso para a igreja, onde a gente agora faz uma diferença, porque esse, na igreja católica, apostólica romana, o pensamento de salvação é obras, e também crer em Jesus, então precisa de obras para ser salvo, Jesus não é suficiente para que alguém seja salvo, na reforma protestante, somente Cristo é suficiente, a fé em Jesus, o sacerdócio de todos os santos, isso é restaurado na igreja. E muitas coisas boas acontecem com a reforma protestante. Mas, acontece algo que a igreja continua com os mesmos problemas. Qual o problema? Calvino, se você perguntar para Calvino na época dele o que é ser a igreja Calvino, ele vai dizer: pregar a palavra de Deus, ministrar os sacramentos. O que, que é isso? Batismo. Por exemplo, a ceia. O batismo e ceia é a responsabilidade da igreja, os sacramentos. Exercer disciplina. A igreja passa a ser um local que continua tendo manutenção de cristãos. Manutenção de cristãos. E os anos vão se passando e a igreja começa a crescer. E a igreja cresce numericamente, com a reforma protestante, muitos países europeus se tornam também protestantes, muitos reis e rainhas se tornam protestantes. E a igreja, então, europeia, ou ela é católica, ou ela é protestante. E a igreja come... desenvolve, ela está crescendo e numericamente. E aonde você olha, você tem cristãos. Seja católicos, seja protestantes, seja anglicanos. E os movimentos vão crescendo. Mas a área de missões continua ainda com, aquele, com aquela vírgula, com, aquela, com aquele entendimento talvez falho. Qual? Missões é feito por alguns em lugares distantes. E aí chega agora o século XVIII. E um homem, um sapateiro, ele escuta o evangelho. E esse, esse, esse sapateiro se converte ao Senhor, o nome dele é William, William Carey. E ele é considerado os pais das missões modernas, e ele então, apaixonado, ele chega no seu pastor e fala, pastor, eu quero ir para a Índia pregar o Evangelho. E o pastor dele vai dizer assim para ele, olha, você não precisa ir lá. Deus vai salvar os dele. Se Deus quiser fazer a obra com os indianos, Deus vai fazer, ele não depende de você. E é isso que ele escuta do pastor dele. Mas eu quero ir para a Índia, meu coração queima pelos indianos. Eu quero pregar o evangelho para aquele povo. E o pastor dele vai dizer, você não precisa ir. Para que esse trabalho todo? Se Deus quiser salvar os indianos, ele vai usar quem ele quiser. Tem que ser você, ele vai usar alguém de lá mesmo. E esse William Kerry, mesmo assim, ele vai para a Índia. Tempo depois, ele começa uma associação missionária com o propósito de treinar homens e mulheres que estivessem com seu coração inflamando pelos perdidos para enviar para os confins da terra. Mas ainda nesse período, o pensamento de missões da igreja é feito por alguns em lugares distantes. É essa mentalidade de missão A gente entende missão apenas por alguns. É só alguns que foram chamados para isso. Para locais distantes, porque eu só ando com crente. Toda a minha volta, todos meus amigos é crente. Então, se eu for fazer missões, eu tenho que fazer missões em outros locais. E aí, irmãos, algo que eu quero deixar aqui para mim e para você. Os anos foram se passando e eu confesso para vocês que eu ainda vi muito isso acontecendo nos últimos anos. A gente a gente entende missões simplesmente feito por alguns em lugares distantes. Mas eu quero trazer para o meu e para o seu coração. Um confronto para todos nós. Eu e você, nós fomos chamados para sermos missionários em todo lugar. Em todo lugar. Se você perguntasse para a igreja primitiva o que é uma igreja? Igreja e missões parece que a gente faz uma distinção das duas coisas. Igreja é isso, missões é isso. Igreja missionária, talvez não deveria usar isso, não ter isso. Não deveria, uma igreja não tinha que, a igreja missionária. Não tinha que existir isso. É a mesma coisa de você dizer azul, azulado. porque o propósito da igreja. Se você perguntasse os primões, os, os, os cristãos do primeiro século, o que é a igreja? É fazer parte da comunidade dos discípulos de Jesus e pregar o evangelho e fazer discípulos por onde eu for. Todos foram dispersos para Judéia e Samaria mas eles foram, e o versículo 4 de Atos 8 vai dizer que eles pregavam a palavra por onde quer que fossem. Chegamos em 2021. E o meu coração, ele queima muito pela evangelização, por fazer discípulos. E aí você pode dizer assim, ah, Tiago, mas eu só ando com crente. Minha vida é toda cheia de crente. Mas você sabia que Jesus te deu um mandamento? E sabe o que Jesus diz em Marcos 16, 15? Mateus 28, 19. Você sabe disso. Toda conferência de missões não tem como não falar desses textos. Só que em Mateus, quando fala vão e façam discípulos. Em Marcos 16, 15. Ide. Sabe por quê? que? antes a segunda palavra em Mateus, por exemplo, sabe qual que é a segunda palavra? A segunda ação é fazer discípulos. Qual que é a primeira ação em Mateus 28,19? Vão. Vão. Qual que é a primeira ação em Marcos 16, 15? Ide, ou indo. Por que que antes de pregar o evangelho, ou antes de fazer discípulos, Marcos 16, 15 e Mateus 28, falam primeiro de um verbo que está ligado à ideia de movimento. Por quê? Em Mateus 28, a, a, a parte principal, vão, façam discípulos, batize e ensine a guardar os meus mandamentos. Mas tudo isso gira em torno de fazer discípulo. O vão... É para fazer discípulo. O batize e o ensine é consequência desse fazer discípulo. Mas sabe por quê? que, nos dois textos, a ideia é primeiro movimento, você tem que movimentar? É porque Jesus está dizendo para mim e para você, agora presta atenção que eu vou falar, que isso é muito importante. E isso confrontou meu coração nos últimos anos. Jesus está dizendo assim: olha. Você precisa ser intencional em se movimentar. Você tem que ser intencional em ir atrás de um não crente. Porque você tem que ir. É um dever, é um mandamento. Se, se Jesus é Senhor, Ele que manda. E Ele está dizendo para mim e para você, vão. Vão. Se movimente meu irmão, saia desse lugar e vai até onde tem um não crente, seja nos confins da terra, seja no Brasil, seja em Minas Gerais, seja em Belo Horizonte, seja no seu bairro, seja no seu prédio, seja com a sua vizinhança, mas vá em direção a essa pessoa... Porque só podemos pregar o evangelho. Se a gente for intencional em se relacionar com o não crente. Eu sou pastor. Vamos dizer, não gosto muito desse termo, mas pastor de tempo integral. Sou salariado da minha igreja. Já tem muitos anos, já tem sete anos. E você acha que a minha agenda, normalmente, falando... Antes da pandemia, por exemplo, como que a agenda de um pastor? Crente o dia inteiro se deixar. Só crente. Minha casa, todo mundo é crente. Eu converso com crente. Eu vou para a igreja, eu vou aconselhar crente. Eu ligo para crente. É crente. Então eu poderia muito bem trazer uma desculpa. Jesus, eu não tenho tempo para pregar para os perdidos porque eu só ando com crente. O meu papel é edificar crente. Mas não, eu também tenho uma missão. E como que eu fui fazer isso, irmãos? Obrigado. No meu prédio. No meu prédio, a maioria não são cristãos. Então, eu fui me aproximar dos meus vizinhos. Ah, mas paralelamente, eu comecei então eu amo muito a causa do vulnerável, então eu comecei no meu tempo, alguns tempos que eu conversava com a minha igreja, olha, eu queria muito me dedicar um tempo meu, ministerial, naquela favela, para poder, poder começar a pregar e a fazer naquela região, eu tenho meu tempo aqui dentro do prédio da igreja local, mas eu quero gastar tempo também com o não crente, porque se deixar o meu tempo é todo com crente o tempo inteiro, mas Jesus disse para mim, Tiago, você precisa ser intencional em ir, fazer uma estratégia e ir atrás dos não-crentes. Só que talvez você trabalha num escritório e do seu lado está cheio de, de não-crentes. Talvez o seu prédio, o seu vizinho não conhece Jesus. E eu quero alertar eu e você que Jesus está dizendo, ei, faça estratégia de maneiras que você se aproximar dos não cristãos. Durante a semana. Agora. Aplicando tudo isso que nós falamos aqui hoje. Por que fazer missões? Porque Cristo nos salvou para boas obras. Efésios 2.10. E isso inclui o anunciar o evangelho. Cristo te salvou para... Realizar boas obras. Segundo, Deus nos salvou também com o propósito de revelar sua glória. Deus salvou eu e você, sabe para quê? Para que a glória dEle seja revelada e, a, e, e revele também a sua bondade. Um Deus que salvou quando eu e você estávamos condenados ao inferno. Deus nos salvou. O Evangelho é Cristo vindo até nós. A gente não fez nada. E Ele nos salvou para revelar a sua bondade e a sua glória. Efésios 2:7. O Pai envia o Filho. O Filho envia o Espírito. E o Espírito envia a igreja. Para revelar a glória do Pai. Para pregar sobre quem esse Deus é. Se o Pai enviou o Filho. O Filho envia o Espírito. E o Espírito envia a igreja. Eu e você somos essa igreja. Nós somos chamados. E por isso fazer missões. Estamos em obediência. Jesus vai dizer em João 14, 21, versículo 23. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Ele faz uma distinção de quem ama ele e quem não ama. E ele vai dizer, mas aquele que não me ama, esse não guarda os meus mandamentos. Como realizar missões no contexto atual. Como? De que maneira? Coloquei aqui, anunciar o evangelho de Jesus por onde quer que for. Agora, evangelho, presta atenção, evangelho não é toda as escrituras. Não é você falar sobre um ponto aqui, sobre outro ponto, qualquer assunto da Bíblia. Evangelho é você falar sobre o caráter de quem Deus é. Falar sobre a queda do homem. Falar sobre, olha irmão, você pecou. Você está separado de Deus. E você necessita de um salvador para você. E a única maneira de você encontrar a vida eterna. É por meio de Jesus. Jesus e a boa notícia de Deus ao homem caído. Mas você precisa se arrepender. E ter fé. Na pessoa de Jesus. Paulo vai falar do Evangelho em Colossenses, em Efésios, em Romanos, em todas as cartas dele às igrejas, ele sempre fala do Evangelho. O que é falar do Evangelho? Falar do caráter de Deus, falar da queda do homem, falar da necessidade do homem de um Salvador, falar da boa notícia de Deus ao homem que é Jesus e falar que esse homem precisa se arrepender dos seus pecados. E reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. O Evangelho é uma notícia. A notícia que Jesus morreu e Ele pagou a conta em nosso lugar. A gente precisa ser intencional em nossos encontros. Fazer discípulos de Jesus e ensinar a guardar os mandamentos. Como, como que nós fazemos missões? Onde eu estiver, eu vou pregar a palavra de Deus. Como, aí eu, deixa eu explicar. A família da minha esposa, a maioria não é cristã, convertida a Cristo. Mas todos os aniversários, né, na pandemia agora diminuiu isso, né? Mas eu comecei a ser intencional com a família da minha esposa. Os primos, as tias. Como? Eu vou em todos os encontros. Qualquer coisa que chama pra gente, eu, eu vou lá. E lá eu vou poder conversar. E na hora do almoço, por exemplo, eu falo, eu posso fazer uma oração aqui rapidão? E ali eu vou falar um pouco. Antes de eu falar, de eu fazer a oração, eu falo dois minutos sobre Jesus. Na Páscoa, eu fui falar sobre a Páscoa. Olha, a Páscoa não é simplesmente o coelho. A Páscoa significa passagem, significa libertação. Lá atrás, o próprio Deus pediu para que o povo dele colocasse nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. E aonde não tivesse aquele sangue, os primogênitos morreriam. Mas agora na nova aliança, Cristo é esse que, é o sangue que foi derramado por mim e por você. Aquele que está em Cristo, não há condenação para Ele. E aí eu explico sobre a Páscoa. Enquanto de Natal, todo mundo junto, eu vou falar sobre o que é o Natal. Quem é Cristo? É meu papel converter alguém? Convencer alguém? Não. O meu papel é pregar sobre Ele. O meu papel é pregar sobre quem Deus é, sobre a obra que esse Deus fez. É uma notícia. Eu só preciso pregar a notícia. Assim como tem a notícia da pandemia, ou a notícia de um filme que você assistiu e você quer contar para alguém, conte sobre a notícia do que Deus fez por meio de Jesus. E ensine, ensinar o quê? Ensine o que você sabe da palavra de Deus para quem estiver perto de você. Quem? Família, vizinhos, colegas de trabalho, amigos, etc. Procure essas pessoas. Ser generoso, agora presta atenção, como fazer missões? E aqui mais cedo foi apresentado, 11 ou 12, 13 ações missionárias em outros locais. E eu achei fantástico o trabalho que está sendo feito. Como fazer missões? A gente precisa entender que a igreja tem uma responsabilidade e tem a ver com dinheiro também. Que é o sustento de missionários. E a igreja primitiva fazia isso. A igreja de Antioquia foi uma igreja muito missionária. E eles entenderam, eles, eles investiram em Barnabé, em Paulo, para que eles pudessem ir para tantos lugares pregando o evangelho. E muitas vezes eles ali estavam sustentando aqueles irmãos, mas teve momentos que as igrejas não conseguiam sustentar. E aí então Paulo, olha, eu vou trabalhar e eu vou correr atrás do dinheiro, não importa. Deus sustenta os seus missionários. Mas é tão bom ser parte desse propósito. E uma das maneiras de fazer missões, uma das maneiras de fazer missões é sendo generoso, porque isso é também uma consequência de cristianismo. Contribuindo, fazendo parte Lá em casa, nós, eu tenho a minha renda. A minha renda é o pro, o, a provisão da minha casa. Eu tenho uma filha de oito meses. E aí, minha esposa, nós decidimos, então, economizar e nós cancelamos um tanto de coisa lá em casa. Sabe para quê? Para a gente poder contribuir ainda mais com a causa do vulnerável em nossa cidade. A gente tem uma causa. A gente está vendo muitas famílias perto de nós passando fome. E nós levantamos uma bandeira para arrecadar, já conseguimos chegar a 1 milhão e 300 mil reais. Nós temos uma meta de comprar 30 mil cestas básicas para atender Belo Horizonte, região metropolitana. Mas eu poderia muito bem simplesmente fazer uma campanha. Mas lá em casa a gente decidiu cortar Netflix. Decidimos parar de pedir sanduíche às vezes durante a semana quando não dava tempo para comer janta, economizar. Para quê? Para que nós pudéssemos também ofertar com aquilo que a gente consegue. Dá para mim diminuir um pouco que seja o padrão da minha vida de conforto para que eu consiga contribuir no projeto de sustentar o órfão viúva aquele necessitado. Interceder, ligar, edificar a fé dos missionários que estão longe. Como que eu posso ajudar? É eu procurar na igreja quem são os missionários que estão em outros locais. Eu quero ligar. Eu quero, Tiago, eu quero poder ligar para esses irmãos, fazer uma videochamada, orar com aquele irmão, interceder, colocar em oração aquela família, falar eu quero ser um irmão que vai conseguir estar junto orando, lendo um texto com você, fortalecendo a sua fé. Porque isso é muito importante no campo. Isso é muito importante. E fortalecer os irmãos da comunidade local. Ouvindo uns aos outros. Porque a igreja em Jerusalém, Atos 4, 33 em diante, não havia pessoas passando necessidade dentro da igreja. E que a gente também olhe para o lado. E que a gente vê quem são os nossos irmãos. Porque nós somos uma comunidade de fé. E a nossa responsabilidade é de cuidar uns dos outros. É de fortalecer a fé uns dos outros. Isso não é responsabilidade apenas do pastor. E o pastor tem mais uma responsabilidade, igual a todos nós, de edificarmos uns aos outros. De fortalecermos a fé uns dos outros. Então eu te encorajo a você procurar quem são pessoas próximas de você. Na minha igreja local, a gente está num bairro de classe média. Mas lá eu te, me deparei com famílias que perderam muitas coisas. E quando chegou ao meu ouvido, e quando eu conversei com algumas outras, perguntando, e aí, irmão, como é que estão tá as coisas aí? A gente se prontificou em servir. E a gente precisa entender que missões se faz localmente. Mas também se faz quem está longe. E eu termino aqui, dizendo para mim e para você, a igreja nasceu debaixo de uma perspectiva. Quem é, o que é igreja se você perguntasse para os irmãos do primeiro século, fazer parte da comunidade dos discípulos de Jesus? pregar o evangelho e fazer discípulos por onde quer que eles fossem. Se você perguntasse para um cristão da igreja na Idade Média o que é ser um cristão ou pertencer a uma igreja para você, eles responderiam: missões é feitos por alguns em lugares distantes. Se você perguntasse na época da Reforma, a resposta seria a mesma: feito por alguns em lugares distantes. Mas eu quero muito encorajar eu e você a voltarmos nesse aspecto, porque aquela igreja falhou muito também. A voltarmos a essa essência de entender que eu sou um missionário. Porque missionário é aquele que faz a missão de Deus. E a missão de Deus é a gente servir a Jesus e pregar sobre ele onde quer que eu estiver. Seja no trabalho, seja em casa, Seja com os vizinhos, ou seja, indo. Se Deus te chamou para ir para algum lugar longe, vá. Porque lá precisa tanto do evangelho também. Existe um povo que não está escutando de Jesus em tantos lugares, e Deus está levantando famílias que estão dispostas a irem para esses locais. Mas que você que não foi, Talvez você que não está indo para algum lugar longe, que você não se omita. Que você não arrume uma desculpa. Aí eu pergunto, qual é a desculpa que você está dando para não fazer missões? Qual é a desculpa? É porque você não sabe pregar o evangelho? Você não sabe qual é a mensagem que tem que ser pregada? Então eu te, eu te convido a procurar um dos seus pastores e falar, pastor, você pode me ensinar o que é o evangelho, para que eu possa começar a pregar aonde eu estiver? Ah, Tiago, eu tenho vergonha de falar com pessoas estranhas. Beleza, isso não é também uma desculpa, sabe por quê? Porque Jesus está chamando a gente para pregar para o próximo. Quem é o próximo? Talvez seja o seu primo. Eu tenho tanto de primo que não conhece a Jesus. Eu tenho tias que não conhecem a Jesus. Eu tenho vizinhos do meu prédio que eu converso com eles de time de futebol, do meu time galão que vai ganhar hoje, por exemplo. E, e, eu, e assunto que eu tenho muito com os homens vizinhos do meu prédio é futebol. Mas eu não fui chamado simplesmente para falar de futebol com eles. Eu tenho que ser intencional. E ser intencional é apresentar quem Deus é. E eu digo aqui, eu tenho um vizinho que se desateu. E ele se desateu porque aconteceu algo muito triste na, na vida dele. Muito triste. Eu não queria entrar em detalhes. E ele disse que perdeu a fé nesse Deus. Mas os últimos um ano e meio a gente tem se aproximado, conversado com ele, eu tenho apresentado sobre ele, sobre Deus. E ele, então, chegou para mim um dia desse e falou, Tiago, você pode orar por mim? Porque eu reconheço que eu preciso de Deus na minha vida. E eu não tenho contato com nenhum cristão. Só com você. E tem muita gente perto de nós. Que o único contato que ele tem de Cristo somos nós. Que você seja enviado, seja para os confins da terra, ou seja em BH. Que você não omita em ser um cristão verdadeiro, genuíno. E ser cristão genuíno é também anunciar com a boca quem Jesus é. Eu queria fazer uma oração nesse momento. Pai, quero te agradecer por essa conferência de missões da comunidade Zona Sul. Eu quero orar por toda a liderança do departamento de missões, o Lucas, a Raica, o Marley, que o Senhor continue dando a eles graça, sabedoria, Deus, em poder treinar e capacitar, em despertar ainda mais essa igreja no interesse por missões, pelos perdidos, seja localmente ou seja até os confins da terra. Com a mesma intensidade que essa igreja investe em missões localmente, que ela também invista para fora. E com a mesma intensidade que essa igreja investe em missões transculturalmente, ela invista localmente. Porque todos os locais tem pessoas precisando, clamando por Jesus. BH é uma cidade pagã. Nova Lima é uma cidade pagã. E ela precisa de Jesus, como também outros países da África, Moçambique, Deus Haiti, por exemplo, Deus na Ásia. Tanto Haiti na América Central, tanto Moçambique na África, tanto o Paraguai na América do Sul. Deus, tantos países que ainda clamam por um Salvador e que essa igreja continue enviando missionários para longe, e enviando missionários para o outro lado da rua. Que essa igreja continue a trazer o coração da igreja, o interesse de se apresentar como cristão ao vizinho, ao parente, aquele colega de trabalho, e que todos, por onde eu for, saibam, aquele homem, aquela mulher, é de Jesus, pertence a um, a um Deus, e que o Senhor se faça conhecido por meio dos testemunhos, não apenas de bom comportamento, mas também por meio da verbalização de quem o Senhor é. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa fé sendo ouvida, à medida que as pessoas escutem sobre quem Deus é, escutem a beleza desse Deus, o Espírito Santo começa a fazer a obra no coração de cada uma delas, aonde aquelas pessoas começam a ter os seus olhos abertos e elas então podem agora se arrepender dos seus pecados e reconhecerem Jesus em fé como Senhor e Salvador da sua vida. Que nós sejamos transformados de glória em glória. Que a nossa vida fale com o testemunho, mas também por meio de palavras. Obrigado Deus por essa manhã e que nós continuemos nesse momento de pandemia, sendo cristão, sendo luz por onde a gente for, e que a gente seja intencional em ligar também para os irmãos que estão longe, orar por eles, mas também ser generosos em tirar de nós, ainda que seja sacrificial, renunciando a algum conforto que eu tenha, que isso vale a pena, Senhor, em prol para que mais um escute o Evangelho aos convites da terra. Te agradecemos nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.